0: Todas as quartas-feiras, nós estamos fazendo considerações e refletindo sobre as mensagens de Cristo Jesus, não é como vocês têm acompanhado. Quando há algumas perguntas essenciais e que venham ajudar ao grupo que está ouvindo, então a gente antecede com essas perguntas. E aqui nós temos uma pergunta a respeito de governo internacional, governo do mundo, que estão pedindo que a gente aborde este tema, embora ligeiramente. Bem, esta pergunta saiu porque nós estivemos esses dias estudando Mória e... É Morya que fala a respeito deste governo internacional, no seu livro Agni Yoga, o Yoga do Fogo. Ele diz que este governo internacional, que rege o planeta, rege o mundo, procura emitir vibrações e procura ter os seus representantes eventualmente até encarnados, que são encarregados de introduzir certos assuntos entre os que governam humanamente, oficialmente, as nações. E são conhecidas histórias em que personagens importantes internacionalmente tenho recebido a visita de seres misteriosos para eles, mas que entravam nos gabinetes, sentavam-se, e com uma energia, com uma postura, que ninguém nos mandava embora, embora não se soubessem bem de quem se tratava. Existem histórias assim. E esses seres, então, ali, materializados, davam orientação, para certos governantes. Isto aconteceu, isso há vários relatos com respeito a isso. E como isto era guiado por uma consciência maior, acontecia e aconteceram muitas coisas realmente bastante secretas entre esses emissários e os personagens no caso, até uma vez, um presidente dos Estados Unidos. Esse governo internacional ao qual Mória se refere, e que de vez em quando aparece, até fisicamente, este governo, aqui no planeta, tem a finalidade de trabalhar pela união entre os povos então é uma tarefa muito delicada, porque ele tem que se apresentar eventualmente a um país que quer dominar os outros. Então ele se apresenta para tentar amenizar aquilo ou tentar evitar aquilo. mas não é só pela unidade dos povos que o governo internacional trabalha, mas também ele valoriza muito, o trabalho criativo valoriza muito tudo aquilo que é criatividade no bom sentido, no sentido positivo. E sempre visando a elevação da consciência e não a política, compreendem? Visando a elevação da consciência. Então é um governo internacional bastante diferente daquilo que se pratica na Terra, mesmo nos organismos mais conhecidos e prestigiados. Então, é um governo pela elevação da consciência. Claro, esse é um governo conhecido, porque ele se manifesta fisicamente, como vimos, mas não é esse governo qual Moria se refere, que é o governo supremo. O governo supremo está em astros muito distantes, em grandes estrelas. Então, isto é uma hierarquia, isto é uma hierarquia, que aqui na Terra, quando se reflete entre nós, se transforma em força política. Então, não confundamos esse verdadeiro governo internacional, esse verdadeiro governo do mundo o governo do universo, não é? com política. Isto é uma coisa feita para a elevação da consciência e não com outros motivos. E sempre pela união, pela união, pela igualdade. Esse governo, segundo Mória, procura informar diante de um perigo, diante de alguma coisa que poderá vir desunir ou demolir, ou provocar algum desequilíbrio, e ele procura avisar, de forma que quando há uma situação muito delicada, a gente pode ter fé que alguém está sendo avisado de que ela é delicada e com chaves, sugestões de como agir. Mas quando isto acontece, segundo Mória, esses emissários avisam só uma vez, não repetem. Então podem estar dizendo, olha, que está acontecendo isto, isto vai ter tal consequência, e o emissário desaparece. Ou o emissário se retira e continua encarnado. Há, por exemplo, um conselho que agora foi retomado, este conselho existia com alguns membros encarnados e alguns membros desencarnados. E esse conselho procurava influir em vários campos que podia influir. Eles também falavam no assunto uma vez só e depois se retiravam e eventualmente faziam seu trabalho interior uma parte dos membros tinha uma atividade positiva em algum, em algum setor da civilização. Esse governo, o invisível, a parte invisível né, desse governo que não está encarnada, corresponde ao nível que a civilização mundial deve conseguir. Então são seres que não estão aí eternamente, não? mas são seres que estão por um período para conduzir algumas orientações ou algumas vibrações durante um certo período e depois esse governo vai mudando e os seres vão se revezando. Esse governo tem a característica além de ser um governo para unir, para a unidade e não para dividir, este governo tem também uma outra característica, ele representa as leis, então tudo que ele apresenta, tudo que ele cuida, as questões que ele trata, estão sempre dentro de leis, não há nada que aconteça a partir da criação deles, compreende? apoiam a criatividade, mas em nome de leis, sempre, e eles não têm assim um trabalho próprio, eles pessoalmente, cada um deles não tem o que dizer individualmente, o que eles manifestam é sempre o que a lei está indicando para cada caso. Então, como são seres de grande sabedoria, existe uma situação, eles não vão dar uma opinião sobre a situação, existe uma situação, eles olham como é que aquela situação está enquadrada em alguma lei, e então dizem, olha, a lei é esta, o caminho é este, mas não são eles que estão indicando o caminho porque eles acham que assim é melhor, eles ligam o que está acontecendo a alguma lei e expõem a lei. Compreende? Então é um governo superior. Portanto, a decisão desse governo é imutável. Ele pode, então, invocar uma lei para dar uma orientação e aconteça o que acontecer daí por diante... Ele continua naquela posição, porque a lei é aquela. A não ser que a situação evolua em outra direção e que se possa citar uma outra lei. Mas é um governo que representa a lei. Ele está sempre em função da união, da unidade. Não? E no caso deste sistema onde nós estamos, sempre em função do amor-sabedoria do amor-sabedoria, cósmica e universal. Então, isto é o que nós teríamos que falar a respeito disso. E nós tivemos a oportunidade de ver nesta reunião que terminou ontem, uma manifestação de Frei Elias, de uma reunião em uma casa, e... Esta era a casa de Moria, de Mestre Mória, onde se encontravam reunidos seres aos quais muitos nós conhecemos através de suas obras e aos quais somos muito gratos, não é? Como o próprio Mória pela série de Agnioga, pela Blavatsky que estava ali presente a uma certa altura e que segundo Frei Elias observou, ela estava renovada, mais jovem. Este renovada, por exemplo, é muito interessante. Esse renovada e mais jovem, muito interessante como estudo para nós, porque Mória como um mestre, não? Chamando Blavatsky para uma reunião. Isto quer dizer que aí se está estabelecendo eventualmente a possibilidade de um outro grau para este grande discípulo que foi Blavatsky, ou que é Blavatsky, discípulo da hierarquia, discípula do plano, etc. Quando ela esteve encarnada, vocês sabem quem é, não é que escreveu a doutrina secreta entre várias obras? E Mória participou da canalização da doutrina secreta como um dos principais pilares dessa obra. E Mória e vários outros mestres, tibetanos e tudo, alguns deles estavam nessa reunião que Frei Elias estava descrevendo. E Blavatsky parece que estava renovada porque, segundo o que se conhece, depois de um, uma encarnação um pouco desgastante, porque ela enquanto trabalhava com a doutrina secreta, ela polemizou bastante, então teve uma encarnação um pouco desgastante sobre certos aspectos. Tanto assim que quando ela desencarnou, estando lá no outro plano, na outra realidade... Precisou de um restauro, porque a luta aqui foi muito violenta realmente, espiritualmente nem se fala. E segundo o que a gente sabe, ela passou um tempo se restaurando, segundo certas canalizações que são confiáveis. Ela se restaurou em uma nave vinda de Júpiter porque ela escreveu muito sobre Júpiter. Ela prestou um grande serviço para esta união interplanetária. Então, nesta nave, ela se restaurou, ela foi cuidada, tratada, e, segundo Frei Elias, a viu, rejuvenescida até. E bastante parece que disposta a iniciar uma nova tarefa. Esta casa de Mória é um fato que está descrito naquela obra de Liedbitter, Os Mestres e a Senda. Então, se vocês vão consultar Os Mestres e a Senda, vocês vão encontrar esta casa que, que o Frei viu, que o Frei conheceu e foi convidado para estar lá dentro nesta reunião, não é? com vários representantes do nosso grupo, e assim como ele esteve na casa de Mória, existe a casa do tibetano, existe a casa de Cthulhu, existe a casa de todos eles, que são, segundo o livro de Lidibiter, né, essas áreas em algum nível do espaço, em algum nível da consciência, onde eles fazem o seu próprio trabalho, se reúnem, chamam conclaves e, enfim, trabalham. E no caso de Mória, o Frei citou o Jardim de Mória, os jardins fora da casa. Esta reunião se dava na casa, na qual havia uma mesa retangular com Mória numa cabeceira e Cristo Jesus na outra cabeceira, que chegou também para a reunião a uma certa altura. Então, nesta casa havia um jardim. Nesse jardim, foram vistos, por Frei Elias, algumas pessoas, ele viu como pessoas, trabalhando e circulando por esses jardins. E ele perguntou, o que é esses jardins né? e o que são essas pessoas? Então, nas folhas do Jardim de Mória, primeiro livro que Mória canalizou por meio de Helena Herisch, Chama-se as folhas do Jardim de Mória. E as folhas representam, simbolizam aquelas almas que Mória orienta. Aquelas almas que Mória cuida delas de maneira direta. Porque como nós vimos, esses seres representam a lei, né? não, não existe nada de pessoal. Então, foi perguntado, mas e essas almas que são seus jardins? Se essas não são privilegiadas? Não, essas são as que precisam mais. Precisam tanto que eu as trouxe para cá, porque aqui elas vão se restabelecendo. Aqui elas vão se restabelecendo. Foi mais ou menos assim. Com as minhas palavras, né? Claro, porque... Então, a Casa de Moria explica, então... Como esses seres agem conosco também, não é? Não só invisivelmente, mas também conscientemente, nos levando até para sua casa, eventualmente. Isso vocês podem ver, se quiserem saber detalhes, no livro Os Mestres e a Senda. Agora, nesta sala, em cima da mesa, havia pratos, mas os pratos não tinham nada. Eram pratos que estavam na mesa. E a reunião transcorria e aqueles pratos pareciam que, que estavam fazendo ali, não? Então foi perguntado, o que são esses pratos? O prato é o símbolo da oferta. Quando vocês têm um sonho e esse sonho começa a inspirar vocês a ofertar sua vida e começa a inspirar vocês a fazer uma oferta importante, então vocês podem simplesmente ver um prato, um prato vazio na sua frente, quer dizer, faça a sua oferta, em certos casos, né? Então aqueles pratos estavam ali representando, simbolizando a oferta que aqueles seres estavam fazendo, e ao mesmo tempo, sugerindo a nós, pudimos participar daquela reunião, nos ofertando. Aqueles pratos estavam ali simbolizando isso. Por falar em oferta e chamados e tudo isso, nos mandaram, quando ouviram o relato de Frei Elias, nos mandaram algumas frases de Mória em folhas do Jardim de Mória. E uma delas é o seguinte... Quando as pessoas perguntam... Mas... Eu não sou chamada... Eu não tenho uma função nesse trabalho... Como é que vocês fazem contato? Como é que acontece isto? E a frase de Mori é a seguinte... Reconheça o chamado... Até mesmo na queda de uma pétala de rosa... Cai uma pétala da rosa perto de você, se você souber ver, você vai reconhecer naquele um chamado. Veja como eles respondem. Veja como é puro, como não interfere. Vou repetir. Reconhece o chamado até mesmo na queda de uma pétala de rosa. A vida é cheia de chamados. Nós é que nem percebemos. Nós estamos aqui... É possível que aqui esteja acontecendo coisas que são chamadas para alguém. Mas não sei se estão percebendo. Não sei se a gente está percebendo. Segundo Mória, cai uma pétala de uma rosa, pode ser um chamado para você. Mas aí, você tem olhos para ver? Você tem coração para perceber? Ou você tem ouvidos para ouvir? Nós estávamos começando esta reunião e havia um barulho de uma máquina lá fora. Aquilo era um sinal para alguma coisa? Aquilo nos chamava para alguma coisa? Precisa ouvir, saber ouvir. Não é? Em tudo tem sinais. Dizem os mestres que tudo é simbólico. Tudo. Então, se você está sentado numa cadeira, numa certa posição, vestido de uma certa forma, aquilo diz exatamente o que você foi, o que você é, o que você será, o que você está fazendo agora, tudo, tudo é simbólico. E nós teríamos que despertar um pouco para essas coisas, mas despertar mesmo. Porque essas coisas circulam entre nós, não que somos seguidores do caminho, que tentamos fazer o caminho. Em certas coisas somos curiosos, em outras somos somos servidores mais ou menos, não? Enfim, isto nós teríamos que estar um pouco abertos para essas coisas, abertos para isso. Vocês veem que na casa de Mória, segundo Frei Elias, havia várias pessoas do trabalho, várias pessoas do monastério, convidadas para aquela mesa. Quantos de nós terão tido consciência disso? Quantos de nós trouxeram para a vida física, trouxeram para a vida material, o que receberam lá. Porque quando se tem um chamado deste, como foi um chamado para uma reunião, se participa de uma reunião, o que será que nós trazemos daquela reunião e que trazemos para cá? Para aqueles que não foram chamados, mas que fazem parte da humanidade una, não é? Então, se nós temos um contato deste, daí deve ser trazido alguma coisa para nós. E entre todos aqueles que estavam lá com ele, não do monastério, que estavam lá presentes, esses devem ter trazido alguma coisa para cá. Esses devem ter, se não perceberam alguma coisa, pelo menos a alma, a mônada, ficou com alguma impressão. Ficou com alguma coisa construída, com algum impulso não? que recebeu. E, então é como se nós passássemos por essas coisas, não só por nós, mas nós passamos por essas coisas para depois termos mais elementos para servir. Então queríamos fazer esses comentários porque parece que foi uma coisa bastante importante que aconteceu nesta reunião, foi né? uma coisa bastante importante, e muito importante porque tornou-se consciente, porque pode acontecer essas coisas até continuamente, mas nem todos ficam conscientes do que acontece. Aqui estava uma reunião, uma coisa, que estão acontecendo coisas, mas nós não estamos conscientes. Mas se alguém ficou consciente e trouxe isto, isto para nós é, um, é uma lição, isto para nós é um ensinamento. E nós teríamos que aprender a, a nos considerarmos múltiplos, não? Estamos vivos em múltiplos planos ao mesmo tempo. E se nós estamos com essas coisas presentes, se nós estamos com essas coisas no nosso coração... De repente, começaremos a servir de forma mais ampla, porque se você ficar consciente em outros planos, em outras dimensões, em, outro, em outros tipos desta mesma vida, não é, você vai poder trazer para cá uma melhoria, trazer para cá uma elevação da vibração,? Não? Então, teríamos que estar mais atentos a essas coisas. E parece que nós somos muito distraídos com tudo que se passa aqui. Nós somos muito ocupados com esse plano material. Nós somos muito comprometidos com tudo que é material denso, não é? com tudo que é mental. E de repente em um sonho ou em uma experiência assim rápida ou em uma visão nós podemos constatar que temos outros tipos de vida. Temos desdobramentos da nossa vida. Mas se nós nos mantemos completamente absorvidos por tudo que se passa só aqui, isto tudo fica um pouco fechado. E aqui Mória diz o seguinte, sempre nas folhas do Jardim de Mória. Ver... O fogo de corações harmoniosos que cumprem a tarefa do Criador é uma realização maravilhosa. Isto é, é uma realização maravilhosa, segundo ele, você perceber o fogo de corações harmoniosos que cumprem a tarefa do Criador. Veja, para um mestre ascensionado dizer isto, um mestre ascensionado dizer isto, então você cumprir a sua tarefa e você ter o fogo do seu coração aceso no serviço, isto é uma forma de você doar, não com aquele prato sobre a mesa, você doar para um ser que vive-se doando, não, doar para ele uma realização maravilhosa. Porque nós teríamos que retribuir essas coisas a uma certa altura, teríamos que retribuir para melhorar o nosso nível, para que a gente fosse se aproximando desses seres, o nosso modelo verdadeiro são esses seres, nós teríamos que olhar um pouco mais para a hierarquia, porque a hierarquia é o nosso caminho, nós teríamos que chegar, se não acontecer alguma coisa antes conosco, nós teríamos que chegar ao lugar deles. Aqueles que são os, os discípulos, aqueles que são os servidores de hoje, serão a hierarquia de amanhã. Porque deve haver na órbita da Terra a hierarquia planetária, e essa hierarquia planetária tem a sua evolução passa para outros níveis e nós somos os substitutos deles nós teríamos que estar suficientemente conscientes do serviço planetário da nossa doação porque nós é que temos que ir cumprindo essa escala e liberá-los liberá-los de estarem onde estão porque isso é uma contínua é uma contínua ascensão E aqui, Mória diz o seguinte. Não é para revelações, mas é para ser útil que eu te convoquei. Então, é preciso ter cuidado para a gente não estar curioso por revelações. Porque ele mesmo diz. Eu não estou te chamando para te revelar alguma coisa. Eu estou te chamando para você ser útil. Você ser útil. Eu estou te chamando para te dar uma tarefa, não para te revelar coisas que te encantam, e aqui a gente começa a sentir o primeiro raio, não é bastante delicado, então, <risos> não para revelações, mas para ser útil, é que eu te convoquei, diz assim,